0: ciao e bentornati su easy apple puntata numero 285 del vostro podcast che settimanalmente vi porta tutte le notizie riguardanti alla mela e questa settimana ce ne sono io sono luca zorzi e io federico travaini ed è, veniamo da un evento, evento che io non ho potuto seguire, eh, come avevo anticipato nella scorsa puntata, mi trovavo in macchina, stavo andando a partire per le ferie, per cui una volta arrivato ho freneticamente sfogliato un po' tutte le notizie e scoperto tutto quello che riguardava insomma, i nuovi MacBook Pro che sono stati presentati, compreso, tiriamo fuori subito questo, eh, questo sassolino dalla scarpa, la forte crescita dei prezzi
1: ma piacevolmente soddisfatto di, del, del prodotto in sé lasciamo sta- i prezzi sicuramente è qualcosa che non si può tralasciare perché purtroppo eh, in questo mondo per poter ottenere qualcosa di materiale bisogna nella maggior parte delle, delle volte eh, dei casi comprarlo poi c'è chi magari ruba però non penso sia il nostro caso e, mh, ti è piaciuto comunque cioè in senso sei soddisfatto visto che stavi aspettando questo Mac da sei anni
0: No, boh, da sei anni no, però magari degli no, ultimi due, tre sì. Eh, guarda, io devo dire la verità, tutto sommato sì, con qualche asterisco. Eh, aster- gli asterischi riguardano... Lasciamo stare il prezzo, non sto considerando il prezzo in nessuna maniera in questo momento. Eh, diciamo che la scelta di buttarsi a pesce al 100% sulle nuove USB-C con Thunderbolt 3... Eh, richiederà inizialmente una manciata di adattatori c'è da dire che la maggior parte di questi in realtà sono abbastanza economici grazie al fatto che USB-C comunque è uno standard, non è una cosa proprietaria di Apple Eh, vedevo che per dire un banale adattatore da USB-C alla USB classica si comprano a coppie di due per 6-7 euro su Amazon per cui insomma il prezzo è abbastanza ridotto avrei visto bene però da parte di Apple avere inserito nella confezione un adattatore o addirittura nella scocca almeno una usb classica forse sarebbe stato il caso di metterla però comunque eh, complessivamente non mi è dispiaciuto voglio dire eh, rimane l'altro difetto è la scheda grafica che diciamo che non può competere se vogliamo con la concorrenza pc perché rimane una scheda grafica un po' sottodimensionata se abbiamo intenzione di fare videogiocate serie E.O. o realtà virtuale o aumentata insomma eh, rimane una GPU non particolarmente prestante da quel punto di vista non è il mio caso per cui eh, nessun grosso problema la scelta di utilizzare una AMD come già era stato con l'ultimo refresh eh, crea se non sbaglio qualche screzio con la la suite di Adobe che invece lavora al meglio con le schede Nvidia però insomma per le due volte all'anno che uso Premiere non sarà un un grosso problema. A parte questo ho trovato notevole anche se chiaramente devo ancora toccarla con mano, la riduzione di spessore di peso apprezzabile. Eh, e mi piace molto la, una cosa banale, forse la possibilità di caricare il Mac da qualunque porta.
1: Questa cosa delle, delle, delle USB mh, siccome l'hanno detta bene in molti, cioè È difficile poter credere in un ecosistema full USB fino a quando tutti i dispositivi Apple non lo supporteranno al 100%. Come come avevi detto tu, attualmente se uno compra un Mac e un iPhone non può collegarli.
0: Sì, e non, diciamo, non puoi collegarle con quello che con ti viene cavo. nella scatola. Eh, sì, perché abbiamo Apple un cavo. Apple lo vende mm. un cavo USB-C Lightning, però lo vende a caro prezzo. Eh, io vedo bene il prossimo iPhone con appunto esattamente questo: un cavo USB-C Lightning nella, nella confezione e il corrispondente caricabatteria da muro. Chi ha bisogno del collegamento con un computer virgolette vecchio che non ha le USB c sarà lui a doversi dotare di adattatore, uh, cosa che però boh, in realtà alla fine a, a tanti utenti non causerà troppi danni, non dico nessuno ma non troppi perché la maggior parte delle persone vedo che usano unicamente il caricabatterie che è venuto con la scatola con il cavo che è venuto nella scatola stop eh, non sono come noi che si rivolgono a Sinquire per acquistare dei bei cavi magari di nylon rinforzati o hanno centomila caricabatterie sparsi per la casa in macchina e chi, ne ha, chi ne ha più ne metta per cui l'utente medio non credo che verrà colpito troppo eh, al contempo però ecco si farà un ulteriore passo verso la transizione all'USB-C e credo che questa presa di posizione di Apple un minimo possa aiutare ad accelerare la diffusione dello standard Eh, che è comunque uno standard interessante a mille pregi Eh, non ultimo la possibilità di avere un unico connettore che faccia veramente tutto che è una cosa che finora mancava voglio dire avevamo una, un certo numero di porte vedo insomma il mio mac attuale che aveva anche firewire mini displayport, ethernet erano tutte porte diverse che servivano a scopi diversi queste thunderbolt 3 sotto forma di USB C vogliono essere veramente universali e quello è sicuramente un pregio peccato che però finché non avremo tutte le periferiche a supportare questo standard saremo costretti a un piccolo albero di natale che speriamo non Costi troppo. Io personalmente ho già acquistato l'adattatore da USB C da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 per poter usare una doc. Per della OWC che mi era stata regalata per la laurea che tuttora non ho ancora potuto utilizzare ma sta usando mio fratello che appunto utilizza questa porta e per cui ne avevo bisogno l'adattatorino in questione lo vende solo Apple ha la modica cifra di 59 euro per cui Grazie. insomma non è stato simpaticissimo però boh, altre conversioni più semplici tipo verso la USB normale o che ne so verso la DisplayPort o altro eh, si riescono a ottenere per molti meno soldi comunque ecco tornando un secondo all'ambito prezzi e poi direi di buttarci sulla, sulla touch bar che è forse la novità più evidente di questa nuova generazione ehm, i prezzi sono aumentati non c'è niente da fare e confrontavo il prezzo del modello d'ingresso della gamma 15 pollici attuale quindi nuovissima con il 2010 che è il computer da cui tuttora vi sto parlando e al netto della variazione di due punti di IVA e del cambio euro-dollaro che è fluttuato in peggio per noi che dobbiamo comprare eh, roba in dollari, ehm, si tratta comunque di 700 euro di aumento in sei anni. Non è, non è poco, non è assolutamente poco. Eh, sul Perché ci sia stata questa scelta... Non lo so, eh, sicuramente si nasconderanno dietro il fatto che è una macchina pro, eh, Schiller poi ha detto che è stato uno spiacevole effetto collaterale l'aumento di prezzo perché loro non non progettano un computer per raggiungere un target di prezzo, ma eh, si danno un obiettivo e il prezzo è una conseguenza. Luca, prima della Touch Bar, due cose sono ancora sull'SBC, una
1: ti giuro, non, non so se l'hai già detta o me, me la sono persa o non l'abbiamo menzionata, cioè che le quattro porte dei 15 pollici in realtà non sono tutte uguali.
0: Eh, attenzione, ti correggo: è sul 13 pollici questo. Ah, è sul
1: 13 pollici. Sul 13 okay. pollici.
0: Che... 13 pollici che tra l'altro qui ci sarebbe un discorso a parte da fare magari lo facciamo eh, che è disponibile in tre modelli che poi di fatto sono due con essenza touch bar e, e, quella, e la touch bar si ulteriormente biforca in eh, due eh, modelli uno base e uno più pompato. E, che quanto, per quanto in realtà la pompatura in realtà eh, riguarda solamente il, il raddoppio del, dell'SSD che passa da 2.56 a 5.12 c'è anche questo modello base che si distingue per essere di fatto un MacBook Air con lo schermo retina e queste USB-C solamente due eh, a differenza di tutto il resto della gamma che ne ha quattro tu giustamente facevi notare che non sono però tutte uguali sul 13 pollici perché eh, quelle di sinistra, le due di sinistra, dispongono della piena banda di 40 gigabit al secondo che garantisce la, lo standard Thunderbolt 3. Mentre invece quelle di destra viaggiano a velocità limitata senza meglio specificare. Sicuramente comunque più che sufficiente a saturare i 10 gigabit del USB 3.1 che Bassa, tramite la USBC. Eh, la questione è questa: cioè non è stata una. Ehm, chiamiamola una cattiveria di Apple nei confronti di chi decide di tra virgolette risparmiare e prendere il 13 pollici rispetto a chi compra il 15. La questione è che i processori e i controller, tutti i chipset di Intel non dispongono di abbastanza linee pci express da poter alimentare completamente tutte le porte per cui è stata fatta una scelta di comunque garantire un numero elevato di porte ma eh, riservare quelle di sinistra alle periferiche che richiedono veramente tutta la velocità velocità che è immensa per cui realisticamente pochissime periferiche avranno bisogno di poterla impiegare tutta cioè non avremo non noteremo rallentamenti magari se avessimo una secchiata di ssd dei più veloci connessi a quelle di destra magari si noterebbe qualcosa ma tolto questo caso che riterrei straordinario tutto sommato non ci sarà grossissima differenza
1: veniamo invece all'elefante nella stanza cioè la la touch bar eh, oled che sostituisce i tasti funzione Fisici che ci sono sui Mac attuali e che integra un Touch ID che, se non ho letto male, è quello di prima generazione. Seconda, seconda. Ah, ok, per fortuna. Non so dove l'avevo letto allora. Quindi sarà molto, molto rapido e io mi mi rendo conto tutte le volte che provo a sbloccare l'iPad Pro, che è ancora il Touch ID di prima generazione. essendo abituato al 6s e magari anche voi abituati al 7 o chi ha la seconda generazione quando si prova a sbloccare col Touch ID un device che ha la prima generazione del sensore sembra che non non funzioni inizialmente, non so se hai anche tu questa sensazione Luca
0: guarda ti dico da quando ho, cioè io sull'iPad non ho il Touch ID perché ho un Air di prima generazione Sull'iPhone o l'iPhone 7 mi sono abituato a questa velocità devastante e non ho altri dispositivi in cui sia memorizzata la mia impronta, per cui di fatto non ho questo confronto.
1: No, io ti confermo che tutte le volte che prendo in mano il mio iPad e provo a sbloccarlo, cioè lo sblocco col Touch ID, tolgo il pollice e dico, ma ma, cacchio, perché non l'ha funzionato? Non ha preso, non capisco perché eh, avrà problemi. In realtà poi ci penso e dico, no, è semplicemente il sensore di prima generazione che è parecchio più lento di prima
0: ma quello, la cosa assurda abituati. secondo me è che non è che fosse lui a essere lento è assurdamente veloce il nuovo per sì, cui tu eh, ti ritari sì, sì. però non è affatto lento perché non arriva a un secondo il tempo di lettura de, del vecchio
1: mm. comunque Luca parlando di questa touch, touch bar purtroppo non l'abbiamo ancora vista né provata quindi eh, secondo me è qualcosa di talmente nuovo che eh, per capire se effettivamente è, ha un valore aggiunto Porta un valore aggiunto a questi Mac bisogna secondo me conviverci per un po' di tempo e capire come la si può sfruttare. E per questo servono eh, due cose: uno tempo eh, per noi utenti, per secondo me, abituarci e sfruttarla, ma due, ancora più importante: tempo per gli sviluppatori per poter capire come sfruttarla e che cosa dare in più agli utenti. Ma oltre a questo, secondo me c'è un, un grossissimo problema. Per esempio. Tu Luca utilizzi il Mac con uno schermo esterno. Giusto? Esatto, esatto. Quando mai utilizzerai la touch bar, avendo il Mac di lato comunque rispetto al tuo schermo principale? E lo dico perché io in questo momento ho il setup con schermo esterno, MacBook Pro, con collegate tastiera e mouse via USB e già qui avrei problema perché dovrei collegare um, dei USB al MacBook e a USB. C macbook nuovo quindi mi Ti serve un
0: abbino di quelli da 10 euro e diciamo S- che per le periferiche tra virgolette
1: ho stupide ho. Sì, sì, è sì. fatta poi ho l'HDMI HDMI ecco diciamo la giusta ehm, e anche questa deve essere adattata all'USB-C ma poi soprattutto io il Mac ce l'ho di lato cioè lo schermo del Mac purtroppo che è uno schermo bellissimo non lo guardo perché ho davanti un monitor a 27, da 27 pollici quindi, cavolo, questo secondo me è il, è il grossissimo problema, cioè attualmente se dovessi cambiare il Mac, cosa che non, non farò assolutamente, eh, mi, mi darebbe, eh, cioè nel senso, di, l'idea di aver sprecato quella che è la grossa novità. E anche quando Apple ha presentato ah, i, i nuovi monitor, quelli da, dell'LG eh, 5K, 27 pollici, bla bla bla, cioè, eh, cavolo, se uno dà avanti uno schermo del genere, quando la usa sta Touch Bar? Perché sicuramente si utilizza... Cioè adesso tu, Luca, utilizzi tastiere e mouse, no, non del Mac. Utilizzi la Magic Keyboard e, e il mouse della Logitech, immagino, ancora l'MX. Eh, sì, qualche. sì.
0: Eh, ho due Quindi? setup, entrambi con tastiera Apple non Magic, okay. quella vecchia, e uno con l'MX Master e l'altro con il Magic Mouse. Eh, tu come ti prima senti generazione. Di,
1: cioè, rispetto a questa cosa?
0: Mi sento che credo che farò un tentativo del tipo metterò il Mac davanti allo schermo e alzerò lo schermo grande per capire cioè per poter usare questa eh, questa nuova touch bar se la cosa mi risulterà fattibile e eh, anche il trackpad allora ma il trackpad posso anche fare a meno di usarlo e usare il mouse di fianco
1: mm-hmm. però è un'altra cosa che è una grossa novità di, di questo portatile
0: e che è non so, forse sì, stiamo un po' è, snaturando
1: è... noi però il discorso sì, del portatile esatto
0: perché il fatto è che sia io che te tendiamo a usare il portatile più come un fisso Eh, la realtà è che io vorrei un fisso se non che mi devo spostare tra due città e quindi prendere due fissi mi costerebbe ancora più reni di quanto mi è costato questo MacBook Pro per cui ehm, non, non sarebbe fattibile ecco Rimane quindi per me come unica soluzione avere un portatile potente da spostare e attaccare ai diversi schermi e periferiche che ho sparsi. insomma okay, Quindi la, il
1: tuo setup ideale sarebbe doppio Mac. Attualmente doppio iMac 5K. Doppio ah, iMac, sì. sì, scusa.
0: Sì, sì, per forza. Inzio. E un, un bel MacBook 12 ultra leggero per le volte che, che mi serve la portabilità. Solo che se arriva a 5 cifre molto rapidamente a fare questo genere di ah, setup ideali
1: guarda io visto che ne stavamo parlando uh, vabbè concludi un attimo il tuo setup vorresti un iPad ne sentiresti il bisogno o no? Sì, sì sì
0: perché mi sono reso conto sono stato via una settimana ehm, che una banalità leggere gli RSS è molto più comodo sull'iPad eh, guardare video cosa che non ho fatto vabbè perché ero via però cioè, per me è un dispositivo fondamentale Prettamente di consumo per la verità, però l'iPad eh, lo uso. Cioè, eh, sì. Lo uso da, da richiederlo, però al contempo non richiedo di avere l'ultimo modello. Per quello che ci faccio, il mio era ancora più che sufficiente per cui non prevedo di cambiarlo a breve. Però voglio averlo quasi guarda, quanto voglio avere un iPhone e un Mac.
1: Guarda, io Ti dico una follia. Ci stavo pensando in questi giorni, ma attualmente come setup? io se, se dovessi farlo da zero con un budget sensato mi porterebbe a prendere un portatile macbook uh, penso anche il, il, il macbook quello
0: macbook macbook, eh,
1: MacBook, MacBook um, e come macchina fissa penso che attualmente prenderei un, qualcosa di assemblato Winzots perché la mia esigenza vabbè, è molto shiftata negli ultimi anni quindi uh, dedico anche tanto tempo al gaming e quindi da quel punto di vista lì i Mac sono macchine che ti castrano sotto tutti i punti di vista e che cioè, anche se adesso dovessi dire faccio la follia prendo un Mac Pro cioè prendere comunque farla. un computer stravecchio per, per poi giocare e spendere una follia e quindi Pensavo che alla fine quello che faccio col Mac attualmente mi, penso che mi basti avanzi un portatile abbastanza sfigatino come, come, come hardware eh, che collegato a uno schermo mh, mi permette comunque di, di fare tutto, tra virgolette, eh, fortunatamente non occupandomi di montaggi, video, audio... Ehm, So.
0: No, io invece viceversa, cioè il gaming mi interessa meno di zero, zero. E, e voglio un Mac perché Però, è la mia piattaforma io, preferita.
1: Ci sono dei, dei computer fatti da um, com, com, aziende che fanno si occupano principalmente di gaming, dei, dei computer che sono di un tamarro che... È sì, è bello. un motivo in più per evitarli. Ma no, in realtà ti facevo abbastanza tamarro tu. Cioè. No,
0: a me fanno schifo quelle tamarrate da, da gamer, proprio non le posso vedere. Cioè Peccato. mi fanno proprio vomitare, per cui mm-hmm. no, niente, assolutamente no. Okay. Tornando alla touch bar, sì. Fede, perché eravamo partiti da lì, Giusto. è questo schermino basso e larghissimo che c'è sulla eh, sul, ah, parte superiore a me della tastiera. stretto è
1: lunghissimo.
0: Eh, no, secondo me è invece è basso e larghissimo, insomma, mi sembrava okay. meglio così. E, e la cosa che mi ha colpito di più, al di là del fatto che Apple ha già implementato pesantemente ecco funzionalità che lo sfruttano in tutte le app di sistema cioè anche nel terminale anche in console non so se l'hanno fatto anche in grafer o, o se quello l'hanno ignorato o negli scacchi magari Però ecco è già stato sfruttato bene da Apple dando delle idee agli sviluppatori e al contempo dando accesso a delle API abbastanza eh, liberali perché inizialmente ci si aspettava che sarebbe stato poco più che una barra in cui far apparire dei pulsanti a scelta però già solo con la dimostrazione che hanno fatto sul palco mostrando appunto eh, quella sorta di affiancamento di miniature delle foto appunto in Photos ehm, già quella è un'interazione che non mi sarei aspettato cioè non siamo distanti dal poter sviluppare qualche giochino qualcuno su qualche ascoltatore di ATP aveva suggerito di fare lo snake più noioso del mondo che andava solo dritto su questo schermone e in effetti è una cosa che proprio non mi sarei aspettato un'apertura così ampia verso eh, la fantasia degli sviluppatori ecco se vogliamo
1: sì Vedere già quello che hanno fatto Agile Beats con OnePassword mi ha abbastanza fatto rivalutare l'idea iniziale della, della, della Touch Bar. E, ripeto, spero che riusciranno a capire piano piano tutti gli sviluppatori che cosa si può fare, che cosa serve veramente fare. Uh, però um, su molte cose io um, non lo so, non sono attualmente convinto. Per esempio, una... Una una funzionalità che attualmente esiste, che è quella di comunque poter accedere ai comandi del del, del media, eh, della riproduzione musicale, dovunque ti trovi, in qualsiasi applicazione ti trovi, eh, stai vedendo un video, hai comunque sempre eh, la possibilità di… Control, no stai vedendo un video no vabbè ma stai facendo qualsiasi cosa nel frattempo ascolti la musica hai dei comandi fisici che sono sempre lì che ti permettono di sistemare la musica per esempio stai lavorando in photoshop non lo so tu eh, puoi tenerli questo...
0: aperti cioè e usarlo come se non ce l'avesse in pratica
1: con il tasto function
0: No, il tasto function visualizza gli F. Gli F. Mm. Eh, cioè... okay, ma
1: gli F nel senso di F1 F2 o quelli sì. Sì, attuali, sì, sì, cioè sì. luminosità, musica, volume. No, no,
0: no, gli F1 F2 gli, F, okay. gli attuali, eh, diciamo che ne vengono visualizzati volume, luminosità, Siri, e forse un altro. Eh, e con un mm. pulsantino tipo di espansione. Se tu lo premi, te li visualizza tutti. Per cui... ah, ok, ora sto
1: guardando. In questo momento
0: quello, di... vai tranquillo.
1: Ok, capito. Per cui c'è a
0: scelta nel momento in cui ritieni che sia più utile sfruttarla nel metodo classico perché magari l'applicazione che stai usando correntemente ha un'implementazione tra virgolette stupida o che non si confà al tuo modo di lavorare, allora la metti in visualizzazione classica e e stop, te la controlli come hai sempre fatto. Viceversa è un'app che si renda particolarmente utile la puoi controllare anche da lì. Eh, senti, si sente forte la mancanza di l... proporre questa soluzione, magari castrata del touch ID inizialmente, sotto forma di tastiera esterna. C'è da dire che già la, allo stato attuale la Magic Keyboard costa una fucilata per la tastiera che è e portarla, che ne so, a 200 euro per integrare questa funzionalità, eh, forse non sarebbe stata una gran mossa però io credo che in qualche maniera dovranno rendere fruibile questa cosa anche con computer desktop o usati come desktop, come è il nostro caso che abbiamo descritto prima. Eh, Al momento limitarla ai portatili, per quanto questi sappiamo tutti che fanno la parte del leone delle vendite, eh, forse è un po' limitante perché chi deve sviluppare, eh, minimo minimo, svilupperà sì per i portatili ma proprio gli ultimissimi mentre invece dando la possibilità di acquistare una tastiera esterna magari immediatamente il potenziale bacino di utenza si sarebbe allargato
1: Mm. ricordo quando no niente non c'entra niente fare solo del flaming quindi Mm. ok lascio perdere quello che stavo per dire altra cosa
0: che che volevo dire in conclusione riguarda La la RAM che con eh, rabbia di molti tra cui sottoscritto in realtà si ferma a 16 giga e è dovuto al fatto che ancora una volta i chipset Intel danno la possibilità di utilizzare la RAM a basso consumo solamente con un massimo di 16 giga. Per poter avere 32 giga bisogna cambiare tipo di memoria che comporta un consumo più elevato e sappiamo l'importanza che Apple dà alla sottigliezza eccetera eccetera che quindi ha fatto ricadere la scelta su questo. E non sarebbe cambiato niente nemmeno ad aspettare i futuri processori Kaby Lake che eh, condivideranno questa stessa limitazione mentre per superarla bisogna attendere la generazione ancora successiva per cui insomma purtroppo siamo limitati a 16 giga di RAM che comunque sono un, quart- un quantitativo del tutto rispettabile però eh, non si nega affatto che ci siano scenari di utilizzo in cui 32 giga o addirittura anche 64 potrebbero essere utili e migliorare la velocità del lavoro Eh, questa è la spiegazione attuale e mi sembra plausibile ecco
1: Neanche, da, No, non lo so, dare una, un'opzione perché alla fine questa attualmente sembra la macchina più pro che, che attualmente Apple vende.
0: Sì, e cioè, è dire uno possa spontaneamente decidere di sacrificare della, eh, dell'autonomia mm-hmm. eh, per la RAM… Sì ma a quel punto cioè, avrebbero cominciato a esplodere il numero di, di configurazioni disponibili non so se anche per una questione di semplicità che per quanto è totalmente persa in questa gamma eh, si sia scelto di evitare Ok
1: chissà tra quanto vedremo quindi i, uh, come si dice i MacBook Pro con 32 GB di RAM passeranno altri boh, 3-4 anni Dici?
0: Paio d'anni, un paio d'anni mm-hmm.
1: secondo me Ok Um, altre cose riguardo i MacBook Pro, forse vale la pena segnalare una curiosità, cioè adesso non, non ci sarà più il suono eh, classico dong di quando si accende un Mac, um, quindi sarà, sarà un, una, un'accensione silenziosa, um, piccolo, piccola parentesi per chi... non lo sapesse attualmente i mac si possono comunque accendere silenziosamente tenendo premuto il tasto muto quello delle nei tasti funzione eh, durante l'accensione in questo modo non verrà riprodotto il suono il classico dong di accensione dei mac ed è stata implementata una funzione eh, che era stata già eh, introdotta con i macbook cioè che quando si apre il, il mac si accende in automatico quindi non sarà più bisogno premere non ci sarà più, sarà più la, la press- la richiesta la pressione del tasso di accensione per effettivamente accendere il Mac. E um, ultima segnalazione che vale la pena fare assolutamente è quella di un video che ha registrato Mark Brownlee, non riuscirò mai a pronunciarlo bene, si chiama Marks Brownlee con Craig Federighi. Ha fatto, hanno avuto un'intervista eh, di... 5 minuti, 5-6 minuti, in cui Mark ha potuto fare un paio di domande eh, riguardo proprio i MacBook nuovi a Federighi. È un'intervista che secondo me è eh, piacevole da, da, da seguire. Ve la mettiamo nelle note e la puntata come sempre.
0: Molto, bene. Eh, sì, molto è, bene, MKBHD è un, un, bravo, un bravo ragazzo. Cioè fa proprio dei bei video. E anche questo con Federighi non si è smentito. Non ha Poi ha preso detto... la
1: nuova Tesla. Sta facendo un po' vedere la Tesla che ha comprato
0: oh, vero? P95D.
1: ovviamente, no, P100D. P100D, scusa,
0: P100D con tutti gli optional che per carità sulla Tesla non sono, sono molti Ma sono molto cari.
1: Sì, ho provato a configurarla. Sono veramente 3 o 4 di, di optional, non sono tantissimi.
0: Però vedo che anche tu condividi il, la mia passione per lo sport del configurare le macchine configurazioni. Eh, sì, 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 È una delle cose più divertenti. Ok. Procedendo, eh, abbiamo un follow-up eh, riguardo alla compilazione su iPad.
1: Ah, sì, scusa, penso volessi portarla avanti tu. <ride> no, eh, cioè, Ok. Non capivo se c'era un attimo di, di, di morte. Allora, praticamente Luca ci ha smentito, perché ehm, Luca no, non d'ordine, Luca, Luca smentisce Luca. Luca men- smentisce Luca. Eh, la scorsa puntata abbiamo detto che non esiste la possibilità di compilare codice C su um, iOS. Effettivamente invece esiste un'applicazione chiamata Mobile C Offline Compiler, quindi non sfrutta un server esterno a cui viene inviato il codice compilato e viene restituito ma offline riesce a compilare diversi linguaggi tra cui C, C++ però in modo incompleto c'è scritto Python, eh, JavaScript, OpenGL ed altri Eh, sono rimasto spiazzato quando ho visto la mail sinceramente perché ero convinto al 102% che non fosse possibile compilare diciamo linguaggio c su ios e eh, invece luca ci ha felicemente smentito comunque
0: sì Secondo mi ha fatto te? piacere essere smentito su questo anch'io proprio non, non me lo aspettavo assolutamente ok um, mi sembra comunque incredibile che non ci siano limitazioni di sorta però ecco non ho approfondito l'argomento cost- perché ero via
1: sarebbe sarebbe curioso indagare però niente le altre mail che sono arrivate invece una è una domanda da Marco che chiede come è possibile limitare la banda del del proprio Mac sia in termini orari quindi dire non so dalle 2 alle 3 o in termini di consumo su periodo di tempo quindi dire non più di un giga al giorno che è esattamente il il caso di Marco
0: eh Purtroppo, Marco, cioè non conosco niente di così specifico. Posso solamente consigliare l'ottimo Trip Mode, che, ricordo, serve per dare l'accesso selettivamente ad alcune app di utilizzare Internet quando, ad esempio, stiamo utilizzando un tethering. E, che dà dei totali ecco sul traffico però va gestito in manuale non non c'è che io sappia la possibilità di dire non so la notte tutto libero di giorno evita che io possa consumare più di 999 mega o 1023 mega
1: esiste un altro software che puoi utilizzare però è un software che a me fa finire il mal di testa che si chiama little snitch giusto little snitch o snitcher snitch penso little snitch che permette praticamente di darti, eh, ti dà visibilità all'utente di tutto, tutti i processi, tutte le applicazioni, tutti i software che vogliono eh, stabilire connessioni ehm, con internet. In questo modo praticamente hai il totale controllo su tutto ciò che utilizza traffico dati. Non sono sicuro che permetta di effettuare un controllo anche in termini di, eh, diciamo, dati utilizzati e tempo, però, ripeto, è un software che fa venire a me il mal di testa, può può darsi che al suo interno abbia anche queste funzionalità implementate. Lascio a te eh, la voglia di andare a intrufolarti dentro le impostazioni di Little Snitch, che, boh, ripeto, io ho provato qualche volta a installare, però effettivamente non avendo magari il bisogno concreto ho, diciamo, preferito andarmi a guardare una puntata di Black Mirror. Luca, tu stai guardando Black Mirror?
0: Eh, no. È sai, cosa cos'è? sai cos'è? So che esiste e ho vagamente idea della trama. Ma, non,
1: non, no, no, aspetta, non ha una trama Black Mirror. Sì, non sono
0: episodi isolati.
1: Sì, sono episodi isolati sì. che, diciamo, che fanno vedere più o meno un mondo distopico, prendendo degli aspetti che esistono eh, tra virgolette, nel mondo attuale e li esasperano al punto da far vedere come sarebbe il futuro se dovesse prendere eh, piede in maniera mh, seria un, un aspetto. Di solito si rivolgono alla tecnolog- tecnologia, a me sono quelli che sono piaciuti tant- più di tutti, tipo eh, la stagione 1, se non sbaglio, l'ultimo episodio ehm, mostra come. Stiamo andando completamente fuori tema, però poi rientriamo subito, scusa, mostra come sarebbe il futuro se eh, tutti avessimo una sorta di Google Glass integrato nella nostra retina che è, un, è mo- molto curioso come un come bel trip è mentale è un bel trip mentale l'ultimo tipo adesso sto vedendo la prima puntata che parla del eh, mondo dove il social network il social network, il facebook di turno diventa il metro di misura per tutto tutto cioè tipo tu puoi comprare una macchina bella se hai un certo punteggio su questo facebook, su questo facebook. Quindi se sei popolare, se sei una persona che piace agli altri, altrimenti non puoi. Beh, è una cosa malata, però. Se non, non conoscevate l'essenza di Black Mirror e siete appassionati di tecnologia, andate assolutamente a recuperarlo, perché è fantastico. E Non guardatelo in serie, ma leggete la trama della puntata, se vi interessa guardate quella. Tanto sono 12 puntate ad oggi. 3, 3 e 6.
0: E totalmente slegati dal... L'uno dall'altro. Sì, l'uno quindi. dall'altro.
1: Tra l'altro, sono su. L'ultima è su Netflix, sono sicuro al 100%. Non so se sono anche le, le altre due eh, stagioni su Netflix, però.
0: Potrei controllare, ma temendo un kernel panic, facciamo un controllo. <ride> no, no,
1: no. Stai fermo così, Stai fermo così.
0: Um... Vede, invece, mi hai rivelato, mi hai suggerito prima un sito che può essere utile a chiunque debba pianificare una gita in macchina.
1: Sì. Questo weekend sono stato a Lucca, a Lucca Comics, come come di consueto, e ho voluto curiosare un attimo, o meglio, volevo farmi un'idea di quanto effettivamente mi sarebbe costato andare a Lucca Comics, costato non hotel e il resto, ma il il viaggio in sé. Mi sono appoggiato ad un un servizio che mi aveva fatto conoscere un collega di studi, tale Alessandro Ziglioli e si chiama, eh, è, la gu- è la guida Michelin, la versione, la versione web trovata al sito via Michelin.it, eh, una volta che avete specificato la, eh, diciamo, la, la, la tratta da percorrere, quindi non so, io dico Busto, Arsizio, eh, Lucca, viene praticamente mostrata qual è la strada che vi viene mh, consigliata da, di seguire, potete specificarne una diversa se eh, non è ehm, quella indicata quella che avete avete deciso di di percorrere e poi dando dei parametri quali per esempio il costo del carburante o il consumo che voi stimate vi viene presentato qual è il costo del del, del percorrimento della tratta. È tutto sommato un, uno strumento molto, molto interessante, soprattutto quando si organizzano questi viaggi magari in compagnia che bisogna dividere i costi eccetera eccetera. E poi è ben integrato anche con ad esempio BlaBlaCar e quindi ti permette di vedere quanto potresti eh, guadagnare se eh, volessi mettere questo annuncio su BlaBlaCar ehm, o su un altro che non conosco sinceramente, si chiama Voyage SNCF, però sinceramente non, non lo conosco. Niente, valeva la pena secondo me di condividere questo servizio molto utile.
0: Novità invece degli ultimi giorni che penso che riguarderà soprattutto eh, gli addetti del settore che Apple ha esteso le funzionalità dei suoi promo code, i classici redeem che più e più volte abbiamo regalato a voi ascoltatori nel corso di questi anni di Apple e che appunto consentono di ottenere gratuitamente qualche cosa che normalmente ha pagamento, eh, un'app generalmente. E mh, appunto la novità è che sono state date agli sviluppatori tutte le risorse necessarie a poterne generare anche per gli acquisti in app quindi magari applicazioni freemium possono ora essere recensite o eh, premiate nel nel senso di darle in premio a qualcuno ehm, anche appunto se sarebbero gratuite perché prima normalmente non c'era questa possibilità adesso viene data la possibilità di regalare lo sblocco o l'acquisto in app completo per eh, appunto ottenere le funzionalità desiderate rimane qualche limite così come eh, avveniva avviene i codici delle applicazioni questi non sono infiniti lo svilu- ciascuno sviluppatore ha a disposizione un numero limitato di codici che può generare e quindi poi mettere a disposizione però è sicuramente interessante e un segno dell'adattamento ai tempi attuali che prevedono sempre più applicazioni gratuite con una sorta di trial integrata ma che poi per veramente sfruttare tutte le potenzialità richiede lo sblocco tramite un acquisto in app
1: ma domanda, io sono abbastanza ignorante in materia eh, secondo te può essere che sia stato fatto questo per poter garantire agli sviluppatori di regalare per esempio un anno di servizio eh, della propria applicazione cioè per esempio mh, prendo un, un esempio che mi viene così al volo Text Expander. se non sbaglio adesso è diventato tipo un abbonamento eh, sì. se non erro, l'abbonamento in realtà è qualcosa che si fa fuori dall'App Store però lasciamo stare Applicazione X che ha un servizio abbon- che ha un modello di business a, a pagamento A, a pagamento ad abbonamento, ecco così, completo uh, dando la possibilità di, mh, diciamo, dare questi, uh, di generare i codici per lin up purchase. Immagino che si possa a questo punto anche fare dei contest o regalare un anno di abbonamento, che penso funzioni a in up purchase Secondo sì. te
0: potrebbe esistere ma non credo assolutamente che sia stato il motivo che ha spinto Apple a dare questa possibilità eh, diciamo che questo potrebbe essere più che altro un effetto collaterale ecco
1: sì visto ah, mh... ora che m- 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 messo, cioè, m- mi sono automesso la pulce orecchie, ci sono applicazioni che tu usi che sono passate a, una buona... a un servizio di pagamento ad abbonamento?
0: Mm, sono... Nì, in realtà no, al momento no.
1: Anche io ci sto pensando, non mi viene in mente una, sinceramente.
0: Di applicazioni note che sono ad abbonamento, cioè avevamo citato OmniGraffle, e sì, boh, se vogliamo sì. un po' anche Overcast, perché alcune funzionalità sono nascoste dietro... Cioè, se non sei donatore, non hai gli upload dei file personalizzati tramite sito... Ma quello sito. è un po' più un
1: premium, premium, cioè... S-
0: sì, esatto. Sì, boh, esatto, hai ragione. Per cui non è la vera e propria applicazione. Eh, dicevamo che ToDo aveva intenzione di seguire quella strada, solo che non l'ha ancora fatto.
1: Ok. Vi segnaliamo, vi segnalo, visto che eh, l'ho segnalato anche a Luca, una, un'applicazione barra servizio che si chiama Defork. che eh, è una, un servizio offerto da TripAdvisor che pe- vi permette di Prenotare in, in, nei, nei ristoranti che si appoggiano a quel servizio direttamente tramite l'applicazione. Io l'ho utilizzato a Pisa questo weekend e era comodissimo. Perché effettivamente, una volta indicato il posto, dicevi quanti eravate, per che ore, pum, e ti dava subito la conferma se avevi prenotato o no. Io ho fatto l'equivalente scoperta...
0: tipo di Open Table che so che è molto famoso negli Stati Uniti.
1: Ah, sì, um, giusto, 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 l'equivalente di Open Table. Ma ve la segnalo per un motivo uh, in più, cioè attualmente c'è una promozione che non riesco a trovare da nessuna parte dove è scritta, ma che uh, ve lo confermo. Ah no, eccolo qua, si chiama The Fork Festival, praticamente nei ristoranti che aderiscono a questo, questa promozione avete uh, uno sconto che può arrivare fino al 50%, e il 50% è tanto e Scaricate viene dichiarato
0: ciascun ristorante quanto sconta oppure sì, lo... sì,
1: sì, 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 io ho qua davanti The Four che vedo per esempio adesso to- tutti i ristoranti che ho davanti ehm, 50%, 50%, 50% 50% 50% 50% 50% 25% ecco di 6 uno offre il 25% e tutti gli altri il 50% noi infatti abbiamo prenotato domani sera ce ne andiamo a mangiare un bel paninazzo in un posto da queste parti con lo sconto del 50% che se ci pensi è veramente tanto la promozione, se non sbaglio, ehm, dura fino a circa fine novembre, quindi siccome è, affrettatevi, scaricate l'applicazione, tanto è completamente gratuita e magari trovate anche qualche ristorante in cui già andate e da, da oggi in poi potete utilizzare The Fork per poter prenotare senza più dover avere contatti con la gente. Ma Stavo guardando
0: sul sito e a Verona ce n'è esattamente uno che ha il The Fork e Festival. Basta. sì. E è di pesce, che a me non piace il pesce, per cui benissimo.
1: Vabbè, beh, sei abbastanza sfigato. Vediamo se vol- volessi portare fuori a te adesso a cena, senza specificare una data, per due persone adesso. Ok. Mm, è impazzito? Pensa che mi trovi nell'oceano Pacifico. Beh, benissimo. Vabbè, ok. E mi dice che non no, ci no, sono ristoranti. Bombshell. E io ci credo. Io ci credo. <ride> Um, vabbè andiamo avanti <ride>
0: carino anche quell'altro sito che hai segnalato una sorta di come dire di, battaglia no aspetta come si chiama quello il sito che usi sempre te Stropol, Stropol. ecco. Eh, però che consiste in sondaggi a risposta secca o questo o quello per cui non so vi piacciono di più i numeri pari o i numeri dispari per dire eh, i numeri pari direi e vi viene appunto data la possibilità di votare con lo schermo che viene diviso da, eh, a seconda di quale delle due fazioni sta vincendo. È del tutto inutile ma molto carino. <ride> Ci sono un sacco di sondaggi, la maggior parte delle quali in lingue a me è del tutto incomprensibili, eh, ai quali ho votato a caso. Tipo, sì, alla fine vai, c'è vai, la, t- questo sondaggio qua che dice Azzalop torvieni es, e vente alcun umani che ho votato Nemma. Ma io mi ricordo e sto stravincendo che visto, tra l'altro adesso vado a vedere cosa voleva dire
1: eh, se non sbaglio io avevo visto esatto Trump o Clinton vediamo
0: il poll abbondantemente. io voto
1: Trump ovviamente <ride> eh, 67%, cento, 67 Clinton e 33% Trump cioè eh, la domanda metto... a cui
0: ho votato credo no è la legge fondamentale è valida a costituzione? Io ho votato NEM. Che immagino voglio dire no.
1: Comunque si chiama One Click Battle il sito. One click Prova a indovinare come l'ho scoperto, Luca.
0: Con um, Product Hunt. Come posso notare, da punto di domanda ref uguale Product Hunt nel sito. Che infame, così <ride> non vale, però, Luca. Nelle note della puntata.
1: Me ne sono accorto mentre te lo stavo chiedendo che c'era, c'era dentro il, il ref.
0: E invece brutta All notizia lucky. in chiusura è stato ufficialmente rimandato il lancio delle airpods che continuo ad avere difficoltà a pronunciare e ufficiosamente si parla dell'anno prossimo cioè gennaio 2017 saltando a pie pari la, il periodo dei regali un gran peccato e niente cioè, non, non so cosa dire però meglio forse un lancio ritardato che il lancio di un prodotto immaturo e malfunzionante
1: Sì, questo è proprio quello che ha detto Apple, ha scritto we don't believe in shipping a product bla 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 che non è è a posto al 100% sarei curioso di sapere che cos'è che non è a posto di questo di questo questo prodotto perché io sono super ansioso di poterlo comprare e il fatto che venga rilanciato l'uscita sul mercato fin dopo gennaio vuol dire saltare le, i regali natalizi secondo me questo poteva essere un ottimo regalo natalizio perché comunque si tratta di 180 euro che non sono assolutamente pochi però potrebbe essere un bel regalo da fare mm? e andare oltre Natale secondo me potrebbe essere una, una, una scelta difficile da fare quindi per averla fatta probabilmente ci sono effettivamente dei problemi che bisogna risolvere io sono ansiosissimo di poterle provare
0: sono anche, sono anche sicuro di,
1: di, 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 di restare abbastanza deluso perché effettivamente dirò ah sì, ok, sono degli auricolari bluetooth però resta il fatto che non vedo l'ora di poterli provare tu
0: Magina attualmente gennaio. stai usando auricolari
1: bluetooth, cosa, cosa usi? no, 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 io uso sempre e chi ascolta l'esempio lo sa lo sai anche tu io userò per tutta la mia vita i Bose IEM2 No, okay, aspetta, non si chiamano si... i M2. M 2 mi sa. Sì, sì,
0: quelli scomodissimi. E,
1: Ma cosa stai dicendo? <ride> no, aspetta. Non trovo... Come che si chiamano? Mi confondo sempre. Perché l'M per mobile vuol dire che hanno il... Um, telecomando? Il telecomandino, quello per... per col microfono, il più o meno. Uh, e play pose. Si chiamano... Ah no, hanno cambiato nome. Si chiamano ba- uh, Sound Sport. Bose Sound Sport o Sound True. Sono auricolari di 100, da 100 euro. Sono tra i primi risultati a cercare Bose scomodi. Ah, non è vero. No, sono gli auricolari che io, cioè io amo, sono troppo, 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 troppo belli e comodi. Costano, attualmente li trovate a 79 euro su Amazon, se, se li, li volete prendere, uh, Amazon Prime. E esistono anche nella versione Bluetooth, che però hanno una batteria da, diciamo, da legata, da, da portare con sé. E sono No, cagata, scusate, bippala se vuoi. Non sono Bluetooth, sono quelli quiet comfort. quindi quelli con la cancellazione del rumore costano 280 euro, quindi 300 euro praticamente. E questi sono gli auricolari che io amo. Li uso da oh, 5-6 anni forse, sono fantastici e non li cambierei per nulla al mondo. Però il Bluetooth è figo e quindi voglio provare il Bluetooth.
0: Io sto usando attualmente degli ottimi Sinquire. mi pare si chiamano SBH20, poi magari mettiamo il link al, nelle note della puntata. Come che si chiamano? SyncWire SBH, mi pare. Eh, ah, ho senso. capito, ho capito. Che sono boh, veramente ottimi, ve ne avevo già parlato riguardo alla mia esperienza della sostituzione. Ho solo avuto qualche strano fastidio ultimamente del tipo che li accendo si connettono al telefono ma eh, l'iPhone non gli manda l'audio cioè rimane su iPhone e non ho la possibilità di selezionarlo e dopo qualche balletto del tipo vai in impostazioni del Bluetooth e riseleziona la cuffia che vede già come è connessa a quel punto lì poi l'audio va a posto oppure un più banale attendi o ancora più banale spegni riaccendi e va tutto e per cui insomma ero curioso di provare le airpods per capire se si eh, sarebbe risolto questo problema che è comparso dal nulla non credo nemmeno in corrispondenza di iOS 10 per cui onestamente non me lo spiego uh, comunque no non hanno un particolare no nome. infatti si
1: chiamano auricolari wireless ah, no, BTE01
0: che è, è il, ah, la, voce, è la alla, alla voce taglia su sì, ok per cui se la BTE01 vi sta un po' più larga c'è anche la BTE02 se ce la volete un po' più ampia ecco Dopo questa stupidata direi di veramente andare a chiudere questa puntata di The Apple che è stata un po' disordinata ma c'era da parlare di tante cose e tante cose le abbiamo tralasciate perché veramente non c'era tempo. Eh, Vi dobbiamo ricordare che potete supportarci con le nostre donazioni singole oppure ricorrenti tramite Paypal che... ehm, dai da questa... a cercare no l'ho, tua... l'ho già aperto ma mi viene il dubbio di che non avessimo spostato la scritta da qui sotto eh, mm-hmm. cosa che è alquanto probabile ah no so, sono tanti perché Eh, avevamo eh, fatto la puntata prestissimo la settimana scorsa ok quindi abbiamo ecaterina stefano meroni pierpaolo lambrini alessandro billeri michele foscardi michele olivieri fabio direzze e roberto barison sono i nostri donatori di questa settimana tantissimi veramente grazie ma non fatevi ingannare perché in realtà sono stati dieci giorni abbondanti Ad ogni modo grazie a tutti loro, grazie a tutti voi che deciderete di farlo in seguito e grazie anche a tutti voi che acquistate regolarmente su Amazon partendo dai nostri link senza spendere un centesimo in più ma facendo guadagnare qualcosina a noi un po' per dirci grazie del lavoro, grazie della puntata grazie delle sproloquiate settimanali. Allora è doveroso
1: però dire che Caterina va ringraziata due volte Ah giusto, giusto perché perché l'abbiamo saltata la scorsa puntata per, perché abbiamo registrato con molto anticipo rispetto al solito e quindi la donazione è arrivata dopo che noi abbiamo eh, registrato e per questo motivo non l'abbiamo citata nella scorsa puntata ci spiace ma, eh, ma non vediamo logistica. il futuro
0: purtroppo non ancora, purtroppo ci, no. ci stiamo organizzando ecco.
1: io vi ricordo invece che eh, potete contattarci come sempre tramite email all'indirizzo info potete restare con noi in settimana con l'account di twitter easy underscore apple con me, con Luca, gli account F e Luca TNT, sempre su Twitter, c'è un canale Telegram che utilizziamo sporadicamente per mandare segnalazioni, qualche link, qualche cosa che ci colpisce che al momento vogliamo condividervi, ma non spammiamo neanche un po', eh, lo trovate digitando easypodcast.it slash Telegram oppure cercate Easy Apple su, su Telegram e una pagina Facebook che trovate l'indirizzo facebook.com slash easypodcast oppure il contrario easypodcast.it slash facebook e per questa 285esima puntata direi che è tutto un saluto da Federico due saluti da Luca e tre volte la settimana no cosa sto dicendo niente in tre non purtroppo niente non è venuto il gioco uh, redarguito da solo autore darguito noi ci sentiamo quindi la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.